0: Ich bin Politikwissenschaftlerin und Journalistin und ähm, blogger und beschäftige mich eben als Politikwissenschaftlerin vor allen Dingen mit der Frage der weiblichen politischen Ideengeschichte, also mit der Frage, wie denken Frauen Politik? Zum Beispiel habe ich ähm, eine Biografie geschrieben über die erste amerikanische Präsidentschaftskandidatin Victoria Woodhull, die 1872 schon kandidiert hat und die nicht so sehr bekannt ist, aber sehr interessant. Oder ich habe zusammen mit einer Kollegin einen Comic gemacht, Kleine Geschichte des Feminismus. Das heißt, mich interessiert, wie, ähm, was denken sich Frauen zu Politik und was das ist. Und das beschäftigt mich schon sehr lange, seit ich Politikwissenschaft studiert habe. Ich erinnere mich, das war Ende der 80er Jahre. Da hat mein damaliger Professor, Herr Fried Münkler, der jetzt lange schon in Berlin ist, aber da ganz am Anfang war, noch in Frankfurt, der hatte zusammen mit ihrem Fetcher ein fünfbändiges, dickes Werk Geschichte der politischen Ideen herausgegeben. Und ich habe mir mal den, den Spaß gemacht, da die Namen zu zählen. Und von diesen, wie viel Prozent Frauen, schätzten Sie, waren bei der Namensindex der Geschichte der politischen Ideen Ende der 80er Jahre? Oh, ein, zehn, <lacht> zwei. 2% Frauen waren unter diesen Namen und diese 2% waren dann meistens Königinnen, so Katharina die Große oder Cleopatra oder solche und Hannah Arendt, also sozusagen die eine, die Politik ist, die dann immer kommt, ist Hannah Arendt. Ansonsten ist die Politikwissenschaft eben noch mehr als andere, also die Philosophie zum Beispiel kennt mehr Frauen als die Politikwissenschaft. Das hat sich inzwischen schon ein bisschen geändert, aber ähm, ich hatte mir halt damals seit, äh, schon seit daher eben mich immer gefragt, was, wa, was ist eigentlich Politik und was finde ich eigentlich, was Politik ist. Dass ich Politikwissenschaft studiert habe war nicht so von Anfang an klar, weil meine Eltern hatten immer gesagt, also äh, die wollten mich immer zu einem politischen Mensch erziehen und haben dann immer gesagt, ich soll die Tagesschau gucken. <lacht> und ich fand die Tagesschau immer so total langweilig. Ich, konnte, ich wusste nicht, worum es da ging, ich konnte mir nicht merken, die Namen, diese, äh, diese ganzen Leute haben mich irgendwie nicht interessiert und das war immer so, ein, so eine Last, so, so eine moralische Verpflichtung, eigentlich müsste man sich doch für Politik interessieren, aber faktisch fand ich es total langweilig und konnte mich praktisch gar nicht dazu durchringen. Und ähm, eine, eine Möglichkeit, wie ich dazu gefunden habe, dass Politik eigentlich doch interessant ist, war ähm, tatsächlich die Idee, das was im Fernsehen und der Politik gelabelt wird, ist nicht die ganze Politik. Politik bedeutet nicht Parteien, Parlamente und so weiter, sondern Politik ist mehr als das. Und ähm, ich bin dann in den 90er Jahren in Kontakt gekommen mit italienischen Feministinnen, eigentlich auch aus Zufall. Also mich hat nicht, mich hat nicht nur die... Politik, also die Parlamente, die Parteien und so weiter, das alles gelangweilt. Mich hat dann in den 80ern, Ende der 80er, was mich auch gelangweilt hat, war das, was man damals Frauenpolitik nannte. Also Gleichstellungsstellen, Frauenförderpläne. Ich hatte immer den Eindruck, ich muss doch nicht gefördert werden. Ich bin doch nicht irgendwie minder, minder bemittelt, dass man mir spezielle Kurse geben muss, damit ich auch irgendwie ein politischer Mensch bin. Also das war... Äh, also die Frauenpolitik fand ich auch langweilig und das war natürlich und, und den Feminismus fand ich langweilig mit der ganzen Gleichstellung und so weiter. Und das war natürlich noch ein größerer moralischer Druck, weil ich doch als Frau nicht gegen den Feminismus sein durfte oder gegen die Frauenförderung. Ja? Ähm, also ich dann, bin ich dann Journalistin geworden. Als Journalistin hat man so den komfortablen Abstand zu der ganzen Sache. Man berichtet von außen drüber, aber man muss nicht selber irgendwie mitmachen. Und dann habe ich also immer von außen ganz wohlwollend auch über die Frauenpolitik und so weiter berichtet und über Initiativen und sowas. Und einmal war ich eben dann auf einer Tagung, wo eine, eine Professorin äh, aus Verona äh, war, Chiara Zamboni, und die hat äh, da Workshops gegeben bei dieser Tagung. Es ging auch um Frauen und Politik, also ähm, dieses Thema. Und ich war... Ähm, äh, mich haben sie dann zu ihr abends an den Abendbrotisch gesetzt, aus dem banalen Grund, dass ich Italienisch kann und sie dachten, dann kann sich mehr jemand mit ihr unterhalten. Und äh, diese Unterhaltung hat dann sozusagen mein Leben äh, völlig verändert, weil, ähm, weil ich zweierlei Sachen an Chiara toll fand. Also erstens, war ich gewohnt als Journalistin, wenn ich irgendwo hingehe, um über was zu berichten, dann wollen mir immer Leute was verkaufen, speziell wenn es ums Politik geht. Alle reden dann auf mich ein, um zu versuchen, mich davon zu überzeugen, dass die Recht haben und die anderen nicht. Und in der Hoffnung, dass ich dann sozusagen in ihrem Sinne berichte. Und das war eben nicht nur bei den üblichen Parteipolitikern so, sondern auch beim Feminismus, auch Feministinnen haben oft damals versucht, mich zu überzeugen, dass ihre Projekte, ihre Pläne die besten und wichtigsten sind. Und ich dachte, das ist normal. Chiara Zamboni hat mir aber überhaupt nichts verkaufen wollen, sondern sie saß dann eben da am Abendbrottisch und wollte sich mit mir unterhalten und hat dann immer irgendwas gesagt und immer so, und du, was denkst du denn? Was, willst, was meinst du denn dazu? Und diese Frage war ich völlig gar nicht gewohnt, dass sich jemand dafür interessiert, was ich denn überhaupt dazu denke. ja. Und es war dann ein äh, interessanter Abend, weil wir uns dann gestritten haben darüber, ob Hegel gut oder schlecht ist. Ich war damals noch der Ansicht, Hegel ist gut. <lacht> und, äh, also, das war, also wir haben einfach diskutiert und über Politik geredet, aber nicht in dem Sinne, dass eine Sch eine Meinung schon hat, die feststeht und die andere davon überzeugen will, sondern es war halt ein tatsächliches Gespräch. Und ihre Workshops auf dieser Tagung haben mich auch sehr beeindruckt. Die liefen nämlich... Weil, weil sie zum Beispiel versucht hat eben, das war Anfang der 90er Jahre und Deutschland war im Gleichstellungsrausch. Ich weiß nicht, ob es im Osten auch so war, aber zumindest im Westen war diese Frauenförderung, Quoten, Gleichstellungsprogramme und so weiter. Und Chiara hat immer gesagt, aber Quoten, wieso wollen wir denn Quoten? Sie war also gegen diese Gleichstellungspolitik und ich habe damals überhaupt nicht verstanden, warum. Und die ganzen Teilnehmerinnen haben es auch nicht verstanden und es war so ein richtiger Clash of cultures. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass Andrea Günther, die damals schon eine der Philosophinnen in Deutschland war, die sich um die Vermittlung dieses italienischen Feminismus in Deutschland bemüht haben, mitbekommen hatte, dass ich Italienisch kann und mich dann gefragt hat, ob ich mitmachen will bei Projekten, Bücher der Italienerin ins Deutsche zu übersetzen. Und das habe ich dann natürlich gemacht und so bin ich in ähm, diese Situation geraten, eben diese italienischen Differenzfeministinnen etwas genauer kennenzulernen. Und ähm, die sind ähm, ähm, in vielerlei Hinsicht schon vorher aktiv gewesen, zum Beispiel ähm, haben die ähm, etwas, was in Deutschland dann auch bekannt wurde, schon ähm, 1989 ein Buch veröffentlicht, wie weibliche Freiheit entsteht, mit Theorien darüber, wie, ja, wie weibliche Freiheit entsteht, nämlich These nicht über Gleichstellungspolitik. Das äh, wird Thema morgen früh sein, beim äh, Thema Affidamento als Praxis politischer Frauen. Ähm, und äh, in diesem, die Italienerinnen haben äh, in Verona an der Universität immer einmal im Jahr eine Ringvorlesung und aus dieser Ringvorlesung, da beschäftigen sie sich mit aktuellen Themen und vor einigen Jahren war eben das Thema dieser Ringvorlesung, Macht und Politik sind nicht dasselbe. Aus dieser Ringvorlesung ist dann auch ein Buch hervorgegangen, das wir ins Deutsche übersetzt haben. Das gibt es also sozusagen und auf Grundlage dieser Thesen basiert jetzt der Vortrag hier heute Abend, nämlich zu der Frage, wie hängen Macht und Politik zusammen und in wieso sind sie nicht dasselbe. Die Idee dahinter war, der Ausgangspunkt von deren Beschäftigung mit diesem Thema war die Beobachtung, eben dass tatsächlich vielen Frauen es so ähnlich geht wie mir, dass sie Politik, so wie sie normalerweise auftritt, langweilig finden, was aber ja nicht bedeutet, dass Frauen unpolitisch sind. Also wenn wir uns anschauen, also wir wissen, dass es, äh, politische Parteien Probleme haben, Frauen dafür zu motivieren, bei ihnen mitzuarbeiten. Auf kommunaler Ebene noch mehr als auf Bundesebene. Also je, je dezentraler, desto schwieriger es ist. Wir haben zum Beispiel, das Phänomen kann man ja auch bei uns sehen, der neue Bundestag, der 2017 gewählt wurde, hat nur noch 30 Prozent Frauen. Vorher war es aber auch nur irgendwie 35 Prozent oder sowas. Und wenn man sich genauer noch anschaut, wie die verteilt sind, stellt, äh, gibt es praktisch eine Rechts-Links-Teilung. Ähm, also Linke und Grüne haben über 50 Prozent, weibliche Abgeordnete im Bundestag und die SPD immerhin auch 46 Prozent. Aber bei CDU, CSU und FDP sind es nur etwa 20 Prozent und bei der AfD nur 10 Prozent Frauen. Das heißt, es gibt eine klare Unterscheidung zwischen Parteien, die Quotenregelungen haben, wie die Grünen, Linken und SPD, die schaffen es über diese Quotenregelungen tatsächlich den Frauenanteil hochzukriegen. Die Parteien, die keine Quotenregelung haben, wo es also nicht eine künstliche Überwindung dieser Antipathie zwischen Frauen und Parteien gibt, da pendelt sich so der normale Frauenanteil halt so bei 10 bis 20 Prozent ein, was ja sehr, sehr wenig ist. Ähm, also auch die 30 Prozent sind schon nicht das Normale. Jetzt kann man sich fragen... Ähm, sind die linken Parteien also gut, weil sie das ja über ihre Quotenregelungen schaffen? Ich bin davon nur so halb begeistert, weil ähm, ich mich auch oft mit denen unterhalte und dann sagen die immer, ähm, ja, dann frage ich mal, was würde denn passieren, wenn ihr die Quote jetzt abschaffen würdet? Und dann sagen die, wenn wir die abschaffen würden, die können wir nicht abschaffen, dann wären wir sofort wieder auch bei 20 Frauenanteil nur. Und dann kann man sich jetzt darüber streiten, ist das ein Beweis dafür, dass man die Quote braucht? Oder ist es ein Beweis dafür, dass die Quote nicht funktioniert? Weil eigentlich war sie ja mal eingeführt worden, dass man so einen Anschub kriegt über die Quote, um Frauen in die Parteien zu kriegen, damit sie dann die Kultur verändern können, so dass man irgendwann die Quote eigentlich nicht mehr braucht. So Das scheint nicht zu funktionieren. Also was funktioniert, ist, dass man tatsächlich den Frauenanteil erhöhen kann mit der Quote. Was aber nicht funktioniert, ist, dass dadurch die Kultur der Partei nachhaltig verändert wird, so dass dann irgendwann man keine Quote mehr bräuchte. Das heißt, Daumen hoch, Daumen runter, so halbe, halbe. Ich finde das dann immer noch besser, als zu sagen, naja, sind wir halt nur 10 Frauen, was macht's? Das ist natürlich noch eine schlechtere Art, damit umzugehen. Aber es gäbe eben noch eine bessere Art. Und die bessere Art wäre zu überlegen, warum gibt es denn diese Antipathie zwischen Frauen und Parteipolitik? Und wie können wir sie vielleicht auf andere Weise ähm, verändern? Ich vergleiche Quoten immer so gerne mit also wenn, wenn der Patient sehr krank ist, hilft es natürlich, die Symptome zu lindern und ihn davor zu bewahren, zu sterben. Aber es hat halt heftige Nebenwirkungen und man sollte es eben nicht auf Dauer einnehmen, weil es die Krankheit nicht heilt, sondern nur die Symptome unterdrückt. Und ähm, die Italienerinnen haben eben, ähm, also genau, was ich noch sagen wollte, dass es nicht daran liegt, dass Frauen unpolitisch sind. Das ist ja auch manchmal so eine Theorie, wie kommt. Frauen interessieren sich ja nicht für Politik. Das stimmt nicht, wenn wir uns die außerparlamentarischen politischen Bewegungen anschauen. In allen außerparlamentarischen politischen Bewegungen sind Frauen sehr präsent, sind sie oft über 50%. Ganz aktuell haben wir diese Jugendschülerinnen-Proteste von Fridays for Future, wo die Mehrheit der Leute, die da laufen, Frauen sind. Das heißt, es ist nicht so, dass Frauen sich nicht für Politik interessieren. Sie interessieren sich speziell nicht für die Art der Parteipolitik, also wie wir historisch eben Politik organisiert haben. Und die Italienerinnen haben sich, und, ja, und das andere, was noch passiert, ist, dass wir, wir ja ähm, auch nicht, wir könnten jetzt sagen, okay, das machen halt die Frauen nicht so gern, lass, lassen wir halt trotzdem, machen es halt die Männer, ja. Ähm, das geht deshalb nicht, weil ja die Parteipolitik offensichtlich in der Krise ist. Wir haben ja das Phänomen, dass die tatsächlichen Probleme, die diese Welt hat, schlecht gelöst werden oder nicht gelöst werden. Und die Idee ist sozusagen, viele empfinden, dass die Politik ohnmächtig ist. Man kann ja auch in der Politik gar nichts erreichen. Und es ist die Hoffnung verloren gegangen, dass man über politisches Engagement tatsächlich was beitragen kann zur Verbesserung der Welt. Und die Idee ist sozusagen, wenn wir Politik anders verstehen und dass wir vielleicht die Politik auch aus dieser Ohnmacht wieder rausholen können. Und die These ist eben, Macht und Politik sind nicht dasselbe. Und dahinter steckt natürlich die These, dass die Parteipolitik, so wie wir sie kennen, ähm, vor allen Dingen Machtpolitik ist. Parteien ähm, versuchen Macht zu bekommen über Wahlen und setzen deshalb Politik mit der mit Macht gleich. Und Macht ist sozusagen Frauen und Macht ist ein historisch Schwieriges Verhältnis. Es gibt eine äh, Geschichte der Ablehnung von Macht seitens der Frauen, die natürlich historisch dann auch so ein bisschen biologisiert wurde. Also Frauen liegt das fürsorgliche und nicht konkurrenzhafte in ihren Genen oder so. Das ist natürlich alles Quatsch. Aber diese äh, an, der, an der Ablehnung der Macht hat die Frauenbewegung immer gearbeitet. Und es gibt schon über Jahrhunderte bei den politischen Ideen von Frauen, diese Ablehnung von Machtstrukturen. Und das liegt nicht nur daran, dass Frauen eben von Natur aus nicht die Macht wollen, sondern ich glaube, das wäre meine These, dass es tatsächlich daran liegt, dass Frauen, oder mehr Frauen als Männer, aber schon eben merken, dass auch die Macht negative Aspekte hat. Und dass es, wenn man auf Macht pocht, schwer ist, Politik zu machen. Ähm, und die Italiener haben gesagt, von, wir greifen angesichts dieser Krise der Parteipolitik und dieser alten weiblich-feministischen Tradition der Kritik an der Macht und der Kritik an Machtverhältnissen. Dem gehen wir jetzt nochmal auf den Grund und überlegen sozusagen, wie ist dann das Verhältnis von Politik und Macht. Und. Ähm, Natürlich kann, muss man jetzt erstmal definieren, was ist Politik und was es Macht, was versteht man darunter, weil es ja üblicherweise durcheinander geht. Und die Definition oder die, die Beschreibung, die Sie finden, wäre erstmal, dass Macht bedeutet, dass Regeln in festen Formen und Institutionen festgehalten werden, sodass wer Macht hat, über andere bestimmen kann, ohne sich mit deren Wünschen auseinandersetzen zu müssen. Also wenn ich Macht habe, dann kann ich was entscheiden, egal wie die anderen das finden, die dabei sind. Also ich habe eine Position, ich habe einen Stempel, ich habe eine äh, Befugnisse, ähm, die mir das erlauben sozusagen einfach Entscheidungen zu treffen, ohne mich auseinandersetzen zu müssen. Wenn ich Macht habe, ich kann mich natürlich mit dem auseinandersetzen, was andere wollen, aber Macht bedeutet, ich muss nicht. Am Ende kann ich das entscheiden. Politik im Vergleich dazu bedeutet, dass wir verschiedene sind. Und wir untereinander uns darüber austauschen, wie wir es machen wollen. Dass also nicht vorgegeben ist, wer am Ende entscheidet, sondern dass ja, wir uns einigen und dass wir uns gegenseitig überzeugen müssen oder äh, miteinander diskutieren müssen, damit wir uns einigen, auf wie wir die Welt gestalten wollen. Ähm, Politik bedeutet also, dass Menschen in ihrer Verschiedenheit darüber verhandeln, wie die Welt gestaltet werden soll. Das unterscheidet auch die Politik vom Privaten. Ähm, die Italienerinnen schreiben in den Buchen, ich glaube, dass die These stimmt. Also In der Politikwissenschaft gibt es diese ähm, Idee, dass Menschen von Natur aus politische Wesen sind. Das Zoon politikon aus der griechischen Antike. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Denn es gibt gerade auch unter Frauen... Menschen, die nicht politisch interessiert sind, also die nicht daran interessiert sind, die Welt zu gestalten, sondern die daran interessiert sind, ihre private Sphäre zu gestalten und sozusagen die Grenzen, also die die nach innen heraus, ihre Familie, aber auch vielleicht ihre Frauengruppe oder so, sich interessieren und ansonsten sich nicht dafür die ganze Welt interessieren und ähm, es äh, vermischt sich aber manchmal sozusagen, dass also die, die können auch in politischen Gruppierungen sein, zum Beispiel in Parteien oder in Frauenzentren. Also es gibt Frauenzentren, da ist die Hauptmotivation vieler Frauen, dorthin zu gehen, dass sie da Gesellschaft haben, nette Leute treffen, ihre Freizeit verbringen können. Aber es ist gar nicht das Interesse, da dort Politik zu machen. Und Politik richtet sich nämlich auf die Welt. Und wie wir die Welt gestalten sollen. Und die Idee ist sozusagen, es sind nicht alle Menschen politisch interessiert. Es sind nicht alle Menschen ähm, daran interessiert, die, also was, was Gutes für die Allgemeinheit zu stiften, sondern viele Menschen sind daran interessiert, das Beste für sich rauszuholen. Und das Problem an der Parteipolitik ist, dass das miteinander vermischt wurde. Dass Parteien so organisiert sind, als würden sie Interessen bestimmter Gruppen vertreten, also als Interessensvertretungslobbyvereine und nicht als, als Organisationen, die dabei helfen, die Welt im Sinne der, des Besten für alle zu gestalten. Und das ist ja schon mal unpolitisch. Also unpolitisch ist es, Parteien zu verstehen als Interessensvertretung, wobei aber die Parteiendemokratie diese Idee natürlich nahelegt. Ja, wir haben die Linken und die Rechten und die Arbeiterparteien und so weiter. Ähm, aber da merkt man schon einen Unterschied zu den Frauen. Es ist nie gelungen, die Frauenbewegung zu einer politischen Partei zu machen. Anders als die Arbeiterbewegung oder die Umweltbewegung oder so. Ne, die, konnten, die haben sich alle in Parteien organisiert, die Frauenbewegung nie. Es, gab, es gibt natürlich die feministische Partei, die Frauen, aber die ist mir nie klein und wird nie irgendwo reingewählt. Ähm, die Frauenfeminismus, also, äh, ich glaube, dass tatsächlich da schon sich andeutet, dass eben... Ähm, Feministinnen eben auch früh gesehen haben, dass man so Politik nicht machen kann. Dass Politik was anderes ist als Interessenvertretung. Und dass speziell Feminismus eben nicht Interessensvertretung für Fraueninteressen ist, sondern dass Feminismus ist, dass Frauen ähm, Vorschläge und Ideen haben, wie die Welt für alle gut werden kann. Und das ist nicht dasselbe. Ähm, es ist tatsächlich aber passiert, dass äh, von, aus der Logik der Parteienpolitik oder der Machtpolitik, Feminismus so wahrgenommen wird, als sei es eine Interessensvertretung für Fraueninteressen. Und das, wenn man das sozusagen theoretisch nicht auseinanderhält, kann man sagen: Ja, das ist so. Oder kann man sich auch als Feministin sich selber anziehen. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Und ein Zeichen dafür, dass es nicht funktioniert, ist eben, dass es keine Frauenpartei gibt. Außer es gibt aber eine Umweltpartei, es gibt eine Arbeiterpartei und so weiter. Ähm. ähm Das habe ich alles schon erzählt. Ja, woher kommt die, ähm, die Ohnmacht der Politik? Oder wie, ähm, wie, wie wirkt sich das aus, sozusagen, wenn, ähm, wenn Politik als Macht organisiert wird? Es gibt einen ganz großartigen Text. Von Simone Weil, der französischen Philosophin, die schon 1943 gestorben ist, also von unseren Problemen, die alle gar nichts wussten. Die hat einen kleinen Essay geschrieben über die Abschaffung der politischen Parteien. Der ist 2009 auch auf, auf Deutsch äh, erschienen, also den, das kann man äh, sich besorgen, das ist ein kleines Heftchen. Und da beschreibt sie schon sehr gut, wa was das Problem der politischen Parteien ist. Sie hat das geschrieben als, also im Faschismus als. Ähm, Vorschlag für eine Nachkriegsordnung in Europa ähm, und hat gesagt, wenn, also wir können, wenn wir politische Parteien einführen, haben wir die Politik zerstört. Weil es gibt in dem Moment, wo man ähm, Machtpositionen schafft, D Dynamiken, die der eigentlichen Politik widersprechen. Zum Beispiel der Wunsch, wiedergewählt zu werden. Ja? Der Wunsch, wiedergewählt zu werden, kann mich davon ablenken, das zu tun, was jetzt sinnvoll und notwendig wäre. Und schon wenn man sozusagen alle vier Jahre wiedergewählt werden will, hat man kurzfristige äh, Ziele. Also man muss ja in vier Jahren wiedergewählt werden, obwohl man jetzt vielleicht ähm, unbeliebte Sachen machen müsste, damit die in 40 Jahren Folgen haben. Also sozusagen diese das Wiedergewählt werden, also das also und, und Machtpositionen zu haben, also das wäre ja eigentlich kein Problem, wenn man sagen würde, ähm, ich mache Politik wegen der Politik und nicht wegen der Macht. Aber es entsteht eben diese Dynamik, wenn man mal eine Machtposition hat, nutzt man die nicht, um in diesen vier Jahren, die man hat, das Richtige zu tun, sondern man nutzt die, damit man wiedergewählt wird. Also wenn wir eine Kultur hätten, das wiedergewählt werden wollen, gar nicht so wichtig wäre, dann könnte das funktionieren. Weil natürlich ist es auch sinnvoll, Menschen mit Macht auszustatten, damit sie dann mal was tun können. Also wenn wir uns über alles einigen wollen dann diskutieren wir nur und kommen ja überhaupt nicht zu Porte. Also es ist ja schon sinnvoll, manchmal zu sagen, okay, jetzt haben wir hier eine Person, die entscheidet das jetzt mal für die nächsten vier Jahre. Und wenn sie das dann machen würde, also wir haben dich gewählt, weil wir dir das zutrauen und jetzt mach mal, dann wäre das okay. Aber diese Person wird das, was sie dann tut, immer abwägen mit dem, was sie glaubt, es es notwendig ist und dem, was sie tun muss, damit sie wiedergewählt wird. Und das passt eben unter Umständen nicht zusammen. Also die Macht hat die Dynamik, dass sie dazu führt, erhalten werden zu wollen, weil sie ist sozusagen ja nie in Stein gemeißelt, und dieses Macht erhalten wollen, untergräbt sie dann gleichzeitig, untergräbt die Wurzeln der Politik. Ähm, die, ähm, was, eine, äh, was, could, was kann man sozusagen machen in, in dem Fall? Und die, ähm, ein anderes Phänomen ist zum Beispiel dass es im Feminismus dann ja, das wie gesagt, die Kritik an der Macht ist ja schon alt, haben sich dann so verschiedene Fraktionen ergeben in den 80ern und 90ern von Frauen, die auf der einen Seite sagten, also nein, das mit der Machtpolitik, das ist alles nichts und wir gehen raus in eine autonome Frauenbewegung, wir wollen mit dem allen gar nichts zu tun haben, ja, wir ziehen uns raus und die anderen, die gesagt haben, nein, wir gehen rein in die Institutionen, wir passen uns an, wir, werden, wir übernehmen Machtpositionen und verändern die dann. Und diese beiden haben sich immer gestritten, was ist der richtige Weg. Und was die Italienerinnen jetzt vorschlagen, ist zu sagen, es gibt, das ist kein, gibt keinen richtigen und keinen falschen Weg. Es ist weder eine Lösung zu sagen, von dieser Macht halte ich mich fern, weil die ist böse. Es ist aber auch kein Weg zu sagen, ich passe mich an und übernehme dann einfach die Spielregeln der Macht. Sondern das, was wir eigentlich machen müssten, wäre, sich mit dieser Macht auseinanderzusetzen, auch dorthin zu gehen, wo sie ist, sie auch zu nehmen aber dann eben nicht ähm, sich davon vereinnahmen lassen. Also mit einem Handwerkszeug reinzugehen, das nicht ähm, nach dieser Macht strebt. Also weil wir, Fakt ist eben, dass man sich eigentlich von der Macht gar nicht entfernen kann. Es ist nicht so, dass wir in unseren autonomen Zirkeln ganz nett und lieb miteinander leben und die Macht ist da drüben bei den bösen Männern. Es ist natürlich auch so, dass ich auch in nicht-parlamentarischen Kreisen Machtdynamiken ergeben und dass Personen auf einmal Macht haben, oft auch informelle Macht und die Macht, die nicht ausgesprochen ist, ist manchmal schlimmer als welche, die klar und deutlich ist. Also es gibt überall Macht und wir können ihr gar nicht entkommen. Die Frage ist aber, wie gehen wir mit der Macht um, wenn wir sie haben, wenn sie uns gegeben wird und die Idee ist, und vor allen Dingen auch, wenn wir sie zufällig kriegen, weil es ist eben aufgefallen, dass es häufig vorkommt, dass Frauen zufällig an die Macht kommen. Also weil niemand hat, sie, sie haben da nicht sozusagen nachgestrebt, aber plötzlich sind sie Bundeskanzlerin zum Beispiel. Ja? Also das, oder, oder was auch immer, man ist plötzlich Schuldirektorin, oder man ist, es gibt ja auch auf niedrigeren Ebenen Machtpositionen. Man, Irgendwas ist, irgendwie eine Wahl ist unwahrscheinlich zu gewinnen, alle Männer wollen nicht mehr, dann wird man plötzlich Kandidatin und zack, ist man gewählt. So, also es gibt, es gibt ja viele Gelegenheiten, dass auch Menschen und oft eben Frauen, die nicht danach gestrebt haben, Macht haben. Und es war sozusagen dann oft ein Problem im Feminismus, dass, dass die Frauen, die das nicht so gut wollten, das dann irgendwie verleugnet haben oder nicht ausgenutzt haben oder klein geredet haben. Das passiert dann auch oft in Betrieben zum Beispiel. Eine wird plötzlich Abteilungsleiterin und dann ist die Situation komisch zwischen ihr und ihren früheren Kolleginnen. Ja, dann sind sie nicht mehr auf derselben Ebene. Und das kann man dann entweder, haben die sich dann zu besonders ekligen Chefinnen entwickelt oder sie haben so getan, als wären sie gar keine Chefin, als wäre die Macht also nicht da, aber sie waren natürlich trotzdem da, also die Frage ist nicht, wollen wir Macht oder wollen wir keine haben, sondern wie kann man damit umgehen, wenn man sie dann hat und äh, da ist eben die Idee äh, ähm, zu sagen, dass, äh, dass man sich klar machen muss, ist, dass man die Macht nicht instrumentell nutzen kann. Und das ist eine These, die wird oft diskutiert, aber ich finde trotzdem, dass sie richtig ist. Macht hat einfach diese negative Dynamik, dass, ich, dass es wichtig ist, dabei zu bleiben, dass ich Politik machen will. Also dass ich, da, dass ich hier bin und in meiner Position, dass ich da bin, um mit anderen zusammen Regeln für die gute Welt zu etablieren. Das ist mein Grund, warum ich da bin oder warum ich mich engagiere. Wenn ich jetzt Macht habe, dann ähm, ist die Verlockung natürlich groß, diese Macht zu nutzen, um was durchzudrücken. Ja? Also, um zu, ich bin ja jetzt Bundeskanzlerin, jetzt komme ich hier und äh, setze mitten nach, weiß ich nicht, was sie für, kenne ich ja hiermit weiter nicht, aber sag mal mitten nach. Mit, 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 Mitweida setze ich ein großes Schwulen- und Lesbenzentrum und gebe alle Fördergelder, die ich habe, nur denen. Ich weiß zwar, dass 80 Prozent der Leute in Mitweida homophob sind oder so, aber ich bin ja jetzt die Bürgermeisterin, ich mache das jetzt. So, das wäre typisch Macht einsetzen, um was durchzusetzen. Das ist ja auch wahrscheinlich im Sinn des guten Lebens für alle. Aber natürlich äh, habe ich in dem Moment, wo ich das gemacht habe, Ganz viele Möglichkeiten, mit anderen ins Gespräch zu kommen, blockiert. Also in dem Moment wird, an, wird, wird die Kampagne für meine Abwahl anfangen und werden alle, die das, äh, äh, ich weiß nicht, <lacht> ja, äh, ich habe sozusagen, äh, und diese Verlockung ist aber groß. Äh, es ist natürlich nicht immer so plakativ. Ja? Es gibt ja auch, äh, das kann man ja auch auf kleineren Ebenen machen, wo es nicht so ganz offensichtlich ist. Aber die Verlockung ist eben groß in dem Moment, wo man Macht hat, aufzuhören zu verhandeln. Das habe ich 20 Jahre bin ich mit weiter rumgelaufen, habe mit Leuten geredet in der Hoffnung, sie davon zu überzeugen, dass wohl und Lesbischsein gar nicht so schlimm ist. Und damit höre ich auf in dem Moment, wo ich sage: Aber jetzt setze ich es durch, weil jetzt kann ich es. Und das ist genau die äh, diese, das Überwechseln von Politik. Also ich rede, ich versuche zu überzeugen, ich versuche gemeinsam mit anderen und ich versuche zum Beispiel auch zu verstehen, warum sind die Leute hier so hochbefugt? haben die vielleicht Gründe, hat das geschichtliche Ursachen, kann ich noch ein neues Argument finden, um sie zu überzeugen, also Politik bedeutet ja auch, dass man sich in den anderen reinversetzen kann, dass man versucht zu verstehen, was da passiert, dass man versucht, Argumente zu finden, Aspekte, um weiterzukommen, dass man prinzipiell natürlich auch offen ist, selber überzeugt zu werden. Also wenn ich irgendwo in eine politische Diskussion gehe und bin 100 überzeugt, dass ich Recht habe, bin ich auch, höre ich auch nicht mehr zu. Ja, dann, also politi politische Diskussionen erfordern, dass ich zuhöre und ich halte es zwar für total unwahrscheinlich, dass mich irgendjemand hiermit weiter davon überzeugen würde, dass Homosexualität doch schlecht ist, ähm, aber ich muss das prinzipiell als Möglichkeit einkalkulieren, sonst ist es kein wirkliches Gespräch. Weil im wirklichen Gespräch kann ich vorher schon feststehen, was hinterher rauskommt. Da muss man diese Offenheit mitbringen. Und das ist das Politik. Macht ist sozusagen zu sagen, ich habe jetzt Entscheidungsbefugnis und die setze ich jetzt ein, um das durchzusetzen. Und dann gibt es eben diese unterschiedliche Dynamik. Und in ganz vielen Kapiteln haben die Italienerinnen in diesem Buch eben diesen schmalen Grat zwischen Macht und Politik ähm, bearbeitet. Weil es ist nämlich nicht so, dass die Politik hier ist und die Macht da und es ist ganz klar, was wo ist. Sondern es ist tatsächlich so, dass, man, ähm, dass es praktisch gleichzeitig da ist. Ich kann mit einer Person reden und kann tatsächlich eine politische Diskussion führen und das kann ganz schnell umschlagen in Machtverhältnisse. Also wenn, wenn eine von uns beiden Macht hat über die andere. Also ich kann, ähm, das vermischt sich, weil Macht ist immer da. Es ist selten so, dass ich äh, mit Leuten rede, die völlig mit mir auf einer Augenhöhe sind. Es ist fast immer so, egal mit wem ich rede, dass, dass da Machtverhältnisse im Spiel sind. Und wenn es nur ist, dass die eine Person mehr Geld hat als die andere, mehr Bücher gelesen hat als die andere, das alles konstituiert ja auch schon Machtungleichheit. Um das heißt, dass wir ein politisches, also Habermas hat ja mal die Idee vom Diskurs und dergleichen auf Augenhöhe, das ist ja so... Das, ist ein schönes Ideal, aber in der Wirklichkeit kommt das nie vor. Weil nie zwei Leute, die miteinander reden, völlig gleich auf Augenhöhe sind. Wir sind immer unterschiedlich und es sind, egal wo ich bin, Machtverhältnisse im Spiel. Ja? Wenn ich mit meiner Bäckerin rede, dann kann das eine politische Diskussion sein, aber sie weiß natürlich, dass ich die Möglichkeit habe, ab sofort zum anderen Bäcker zu gehen. Ja? Also es ist sozusagen, wir müssen versuchen, sozusagen innerhalb von Machtverhältnissen, in denen wir uns immer bewegen, trotzdem Politik zu machen. Und die Italienerinnen haben da ein schönes Bild dafür, dass sie sagen, im Prinzip bewegen wir uns wie auf einem Schachbrett. Ähm, auf dem kann man ja sowohl Schach spielen als auch Dame. Ja? Und ich kann mich von jedem Zug, bei jedem Zug wieder über, überlegen, spiele ich jetzt Dame oder spiele ich Schach. Also Dame ist natürlich das Politikspiel ja, und Schach ist das hierarchische Machtspiel und ich kann sozusagen mit auf dem selben Spielfeld spiele ich beide Spiele und ich habe von Zug zu Zug die Möglichkeit zu überlegen spiele ich Schach oder äh, spiele ich Dame also begegne ich jetzt der anderen Person als wäre ich in einer Machtposition oder begegne ich der anderen Person als wäre das ein politisches politisches Gegenüber ähm, und das Problem, was dazu noch kommt, ist, dass so beschreiben Sie das, dass wir uns dabei auch noch auf einer schiefen Ebene bewegen. Und wenn wir nicht aufpassen, zieht die Schwerkraft uns immer in Richtung der Macht. Ja? Also wenn wir es laufen lassen, dann gleiten wir immer in die Machtverhältnisse rein, weil die Macht einfach von ihrer Dynamik her so stark ist, dass sie alles sozusagen sich einverleibt. Das heißt, wenn wir auf der Ebene der Politik bleiben wollen, müssen wir uns immer anstrengen. Das ist eine Anstrengung. Da müssen wir drüber nachdenken. Das müssen wir aktiv bewusst machen. Wenn wir das nicht reflektieren, dann landen wir immer in der Machtposition. Und das kann sozusagen, das Machtverhältnis kann beidseitig sein. Ich kann sowohl diejenige sein, die Macht hat, aber als auch diejenige, ich kann auch diejenige sein, die die Macht nicht hat. Aber auch wenn ich die Macht nicht habe, kann ich Politik versuchen zu machen. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich mit meinem Chef rede, da ist klar, wie die Machtverhältnisse sind, mein Chef hat die Macht und ich nicht, aber ich kann dennoch versuchen, ihn sozusagen als, als politischen Menschen anzusprechen und nicht als meinen Chef. Ja, also wenn ich ihn mal als meinen Chef anspreche, bedeutet das, ähm, weiß ich nicht, wenn ich das, bei dem, was ich sage, habe ich schon im Hinterkopf, was er mir für eine Beurteilung gibt beim nächsten Mal oder so, ob ich befördert werde oder nicht. Also da, da, da bin ich auf der Macht Machtebene und sehe ihn als jemand, der über mich entscheiden kann. Aber möglicherweise will er das in dem Moment nicht, vielleicht ist er ja tatsächlich an einem politischen Gespräch mit mir interessiert und es kann das versuchen. Ich kann also erstmal versuchen, ihn nicht als die Machtperson zu sehen, sondern als ein Gegenüber. Ich habe es natürlich nicht alleine in der Hand, aber das meine ich mit von Zug zu Zug. Es ist nicht so, dass die Verhältnisse klar sind, äh, sondern wir navigieren immer zwischen Politik und Macht. und die. Ähm, ja, die, der, der, der Trick oder die, der Witz wäre eben rauszufinden, wo äh, möglichst viel Politik zu machen. Man kann, es klappt nicht immer, ja, wenn die andere Person sich dem total verweigert und nur den Chef raushängt, dann, dann muss ich kapitulieren, ja, dann kann ich nicht, ich kann niemanden dazu zwingen, aber ich kann es immer wieder versuchen. Und wenn der sich heute wieder Chef benommen hat, kann ich es morgen wieder versuchen, ihn auf die politische Ebene zu bringen. Man ähm, kann, ähm, das heißt, ähm, wir brauchen eine Distanz nicht zu der Macht, sondern zu den Mitteln der Macht. Also nicht von den Orten, wo Macht ist, da können wir eh nicht raus. Aber die Distanz zu den Machtmitteln, die wir nicht akzeptieren als Möglichkeit, ähm, was zu verändern. Weil ich kann natürlich mit Machtmitteln kurzfristig was verändern, aber das ist dann eben selten nachhaltig. Und es kann dann auch, sobald die Machtverhältnisse wieder anders sind, ist es wieder weg. Ich kann also mit Macht kurzfristig was verändern. Aber ähm, wenn ich mit Politik was verändere, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es dann auch wirklich verändert ist und nicht, sobald sich der Zeitgeist wendet, wieder weg. Und ähm, das wäre eben das Wichtige, ähm, ähm, um, um die Politik wieder, ja, also um, um da wieder Hoffnung zu schöpfen, dass man damit was machen kann. Also reingehen in Machtsituationen, aber mit Handwerkszeug und ähm, sich ähm, klar sein, auch sozusagen also zu, so ein Sensorium zu entwickeln, um das zu erkennen, um Machtsituationen von politischen Situationen zu erkennen. Und was kann man dann tun, wenn man Macht hat? Also zum Beispiel bin ich ja nicht der Meinung, dass man jetzt Bundeskanzlerin oder Bürgermeisterin sein soll und oder Schuldirektorin oder auch Klassenlehrerin, was auch immer. Ich glaube, niemand von uns hat keine Macht, ja? Oder Hausfrau? Mutter, Mütter haben Macht über ihre Kinder logischerweise. Da kann man das auch gut sehen im Verhältnis von Müttern und Kindern, wie Politik in Macht umschlagen kann. Ja. Das ist also sozusagen, das ist offensichtlich im Umgang mit Kindern, das ist oft offensichtlich und irgendwann wird dann auf den Tisch gehauen. Und jetzt ist aber Schluss. Das heißt, mit jetzt ist aber Schluss. Wir wechseln jetzt die Ebene und kommen von der Politik zur Macht. Ja. Und genau das, und genauso ist es aber in anderen Beziehungen auch. Also auch mit, und es gibt eben dann überall Politik und überall Macht. Es gibt nicht sozusagen, die Gesellschaft ist nicht so, dass es private Orte gibt und politische Orte, sondern jeder Ort ist potenziell ein politischer Ort, aber jeder Ort ist auch potenziell ein unpolitischer Ort. Also auch die Parteizentrale kann ein unpolitischer Ort sein, wenn da lauter Leute sind, die kein Interesse an Politik machen haben, sondern nur an Macht. Und genauso kann eben aber auch ähm, ein Familientisch ein politischer Ort sein, wenn da politische Gespräche oder politische Aushandlungen passieren. Und ähm, von daher ähm, ist es wichtig, sozusagen zu navigieren in diesem, in diesem System und sich die Frage zu stellen, wo. Also das ist eben, wo wir dann Politik machen. Also die erste Frage wäre, wollen wir überhaupt Politik machen? Also warum mache ich das, was ich mache? Habe ich eine Leidenschaft für die Welt? Ja, will ich außer meinem eigenen privaten Glück noch erreichen, dass es insgesamt gut wird für alle? Oder will ich sozusagen privat bleiben? Wenn ich privat bleiben will, ist das eine Entscheidung, aber dann mache ich halt eben auch keine Politik. Wenn ich aber entscheide, ich will Politik machen, dann muss ich mich sozusagen in diese Niederungen der, ähm, der Machtverhältnisse begeben. darf davor keine Angst haben, muss aber eben dieser Versuchung widerstehen, die Macht auszuüben. Ähm, gerade sozusagen viele, die ähm, eben frustriert sind von der Vergeblichkeit der bisherigen Politik oder so, die ähm, ziehen sich dann zurück und ähm, bleiben in ihrem privaten bleiben. Das, Private, in, in das heißt nicht unbedingt, dass man sich in die Familie oder sowas zurückzieht. Man kann eben auch in öffentlichen Einrichtungen Privatleben haben. Ja? Also gerade in auch, in, auch politische Bewegungen haben die Gefahr, also nur mal so ein Beispiel, ich bin Mitredakteurin auch in, ähm, in einem äh, Internetforum bzw. Weiterdenken und da ähm, ist es manchmal so, dass sind wir gut befreundet, also weil wir schon lange zusammenarbeiten, ähm, aber für mich ist das vor allen Dingen ein politisches Projekt und es gibt natürlich gar keine Gründe zu sagen, irgendwie ich will, mit, mit Leuten, mit denen ich politisch zusammenarbeite, nicht auch befreundet sein, das ist ja erlaubt, ja, aber wichtig ist, also, dass das Befreundet sein nicht das eigentliche Thema ist, sondern das ist sozusagen nur ein Begleiteffekt, befreundet bin ich mit meinen Freunden, aber nicht mit Leuten, mit denen ich zusammen Politik mache, da ist es wichtig, dass immer auch dabei bleibt, sozusagen dieser, der eigentliche Wunsch, den man hat und da wir sozusagen alle soziale Menschen sind, kann es eben leicht passieren, dass auch, ähm, politische Vereinigungen zu Privatveranstaltungen werden und die Leute da eher irgendwie ihre Sozialkontakte pflegen, als dass sie Politik machen. Und das ist tatsächlich ein Problem unserer Geschichte der politischen Institutionen, die ja historisch rein männliche waren. Wir haben ja gerade in Deutschland 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert. Das heißt vorher gab es eben sozusagen, es gab ja sogar bis 1909 das Verbot für Frauen, sich überhaupt politisch zu äh, betätigen. Ähm, und diese historisch männliche Geschichte unserer politischen Institutionen hat dazu geführt, dass äh, Männer oft versucht sind, ähm, was anderes in diesen Parteien zu finden, als das, wofür sie gedacht sind. Also... Ähm, Nämlich eine Bestätigung ihrer Männlichkeit. Also Männlichkeit und Machtpositionen sind sehr miteinander verwoben. Und ein Mann, der eine Machtposition hat, ist ein besonders männlicher Mann. Er ist sozusagen ein Supermann. Wohingegen eine Frau, die eine Machtposition hat, ihre Weiblichkeit tendenziell aufs Spiel setzt. Weil diese Positionen an sich nicht mit Weiblichkeit verknüpft sind. Und, das halt und deswegen... Deswegen, glaube ich, fällt es vielen Männern schwer, abgewählt zu werden zum Beispiel, ja? weil sie mit diesem abgewählt werden. Also ich habe das nie verstanden, so wie wir reden in, in politischen Parteien, dass man sich zur Wahl stellt und nicht gewählt wird und dann ist das Sieg oder Niederlage. Also allein schon so martialische Begriffe. Ich habe das nie verstanden. Nämlich wir haben jetzt zwei Leute, die machen zwei Vorschläge darüber. Keine Ahnung, das Schwimmbad wird blau gestrichen, das Schwimmbad wird rot gestrichen. Dann wird abgestimmt und die Mehrheit sagt das schon mal für gestrichen. Hat jetzt die Person, die gesagt hat, es soll blau gestrichen werden, verloren? Sie hat einfach nur einen anderen Geschmack als die anderen. Sie hat also einen Vorschlag gemacht, die Mehrheit wollte was anderes. Aber das ist ja keine Niederlage, das ist eine Entscheidung. Ja? Also das heißt, wenn ich mich zur Wahl stelle und werde nicht gewählt, habe ich doch nicht verloren. Da, da habe ich nur erfahren, dass die Mehrheit offensichtlich was anderes will als ich. Das ist, heißt ja deswegen auch nicht, dass ich Unrecht habe. Äh, sondern einfach nur, dass ich nicht die Mehrheit bin. Das ist eine sachliche Feststellung. Aber wir diskutieren darüber im, im Zusammenhang als Sieg und Niederlage. Und das ähm, verknüpft dann sozusagen das Gewinnen mit der Entscheidung. Ja? Also, und vermengt sozusagen, in der, wer in der Minderheit ist, hat prinzipiell schon verloren, oder was? Das ist ja einfach Blödsinn. Und ich glaube, dass es daran hängt, dass tatsächlich dieses Gewinnen mit Männlichkeit verknüpft ist und die Leute dann nicht einfach cool sagen können, okay, ist das mein Vorschlag, wählt mich oder nicht, und wenn nicht, ist auch gut. Sondern sie sind sozusagen sie verlieren sozusagen was an ihrer Persönlichkeit durch die Niederlage, also durch das nicht, durch das nicht die Mehrheit sein, das dann als Niederlage empfunden und verkauft wird. Und das macht es natürlich für Frauen, die kein Interesse daran haben, sozusagen, weil für sie da nichts drin ist an Weiblichkeitsgewinn schwierig, weil man nicht nur einfach wählen oder kandidieren kann, sondern weil man in diese Kampfmetaphorik reingeraten rät, in, in der man überhaupt gar nichts, nichts gewinnen und nichts verlieren kann. Das ist einfach blöd. Ja? Und solange diese Kampfmetaphorik in der Politik da ist, braucht man Quoten, ja, weil keine Frau macht das freiwillig oder eben nur 20%. Prozent. Ja, es, gibt ja, es ist ja nicht total aufgeteilt. Es gibt ja auch Frauen, die das machen, aber viel weniger Frauen als Männer. Es ist sozusagen für Männer einfach attraktiver und deswegen muss sich sozusagen diese, die Bedeutung ändern und es muss sozusagen die Politik befreit werden von ihrer, von ihrer Männlichkeitsgenerierung, sozusagen. Es ist, muss sozusagen, es darf nichts besonders Männliches mehr daran sein, ein Amt zu kriegen. Leider geht die Politik, wenn man sich das global anschaut, genau in die entgegengesetzte Richtung. Ja, wir sehen ja überall Supermänner äh, aufsteigen, die offensichtlich sozusagen ihren, ihre Position als Präsident, also daraus sozusagen die Aufwertung ihrer Männlichkeit beziehen. Und auf diese Weise werden die politischen Institutionen letztlich missbraucht, für was, wofür sie nicht da sind, weil die politischen Institutionen sind ja nicht dazu da, um Männer männlicher zu machen, sondern die sind dazu da, damit man eine vernünftige Art hat, die Welt zu organisieren und Entscheidungen zu treffen und Dinge in die Wege zu leiten und sowas. Und wenn man dann immer sagt, ähm, Frauen hätten eben kein Interesse an der Macht, dann liegt das nicht daran, dass die Frauen ein Defizit haben, sondern dass die Frauen daran sehen, dass diese Macht überhaupt nichts wert ist, äh, wenn sie nicht verbunden ist mit Gestaltung. Frauen haben durchaus den Wunsch, die Welt zu gestalten, aber sie erkennen eben sehr gut, dass bestimmte Positionen dafür gar nicht geeignet sind, weil man einen großen Teil der eigenen Zeit mit anderen Sachen verbringt als mit Weltgestaltung, wenn man halt bestimmte Ämter hat, weil so wie die Ämter jetzt zugeschnitten sind, ähm, klappt das halt nicht. So Die Frage ist sozusagen, was machen wir mit den Institutionen? Die Institutionen, äh, da kann man jetzt lange drüber diskutieren, also entweder... Ähm, Schaffen wir sie ab oder wir verändern sie so, dass sie nicht mehr erkennbar sind? Ja, also, man kann sie sowohl, also, so, äh, sie müssen auf jeden Fall anders werden und sie müssen auf eine grundsätzliche Art anders werden. Aber ich bin der Meinung, dass das nicht passieren muss in, in Form einer Revolution. Das, das ist ja auch so ein männliches Bild: erstmal alles kaputt machen, um es dann wieder aufzubauen. Ich finde eigentlich so ein anderes Bild viel besser, nämlich Sterbebegleitung. <lacht> sozusagen, in Bezug auf bestimmte politische Institutionen, weil sie sterben, also alle reden ja davon, dass sie sterben. Und ähm, bestimmte traditionelle Formen sind einfach, liegen in den letzten Zügen sozusagen. Und da muss man ja nicht nochmal nachtreten, sondern man, man muss sie aber auch nicht retten. Also sozusagen, es ist jetzt auch nicht auch unsere Aufgabe, also gerade angesichts des aufkommenden Rechtspopulismus und der neuen Rechten und all dem, gibt es so eine Narrativ, die sagen, ihr Frauen, ihr müsst, also zum Beispiel kann ich mich daran erinnern, vor zwei Jahren war ich bei den Grünen, da hatten die so eine Tagung, 30 Jahre grünes Frauenstatut und das war gerade, irgendwie war die AfD wieder über irgendwas, was weiß ich, gerutscht und ich stand dann da und ich bin nicht in der Partei. Also ich mache keine Parteipolitik, aber, weil ich da einfach nicht für begabt bin. Ja, ich kann zum Beispiel nicht diplomatisch reden oder sowas, aber das heißt nicht, dass das schlecht ist, nur ich ist nicht mein... Mein, mein, mein Ort. Ähm, und dann haben wir aber alle versucht, auf mich einzudringen Ich müsste doch jetzt in die Partei, man muss doch die Parteien retten und äh, ähm, so weiter. Und das, das sage ich, nein, ich muss gar nichts retten. Also dieses, ich bin, was ist, ich bin ja erst seit 100 Jahren dabei überhaupt. Ja, also meine Zuständigkeit ist nicht, was zu retten. Aber meine Zuständigkeit ist auch nicht, jetzt ihnen den, den Todesstoß zu vergeben, sondern ich kann einfach dabei sein, wie sie sterben und versuchen, entweder ihnen das Sterben zu erleichtern gleichzeitig schon noch was anderes nebenbei aufzubauen, vielleicht kann man sie sich, können sie sich auch so transformieren, dass sie gar nicht sterben müssen, sondern sich einfach verändern, das ist ja gar nicht ausgeschlossen, aber ich würde das tatsächlich ein bisschen weniger verkrampft sehen, weil die Politik findet eben nicht nur in Parteien statt, es ist sozusagen, wenn die, wenn die Parteien, nicht funktionieren, heißt es das nicht, dass es keine Politik mehr gibt, sondern die Politik gibt es. Und die Frage ist nur, wo und wo können wir sie unterstützen? Und wenn wir sie in den Parteien unterstützen können, dann okay. Aber wenn nicht, muss man die Parteien auch nicht retten. Also sozusagen entweder die Parteien schaffen es, wieder Orte des Politischen zu werden, dann kann auch Energie da rein. Und wenn nicht, dann ist die Energie woanders. Aber wichtig ist eben, dass wir tatsächlich Politik machen, dass wir auch andere finden, die auch Politik machen wollen. Und nicht entweder die Politik mit Macht verwechseln oder aber eh nur Privatinteressen sind. Und dann ähm, glaube ich, dass sozusagen ähm, wir da auch diesen kulturellen Wandel hinkriegen, weil es gibt sehr viele Leute, denen das ganz gewaltig auf ins Enkel geht, wie es ist. Also dieses Bedürfnis oder der Wunsch danach, dass es wieder richtige Politik gibt. Der ist ja sehr groß, der ist gerade bei jungen Leuten auch sehr groß. Und ich würde sagen, das ist unsere Aufgabe, ihnen zu zeigen, dass Politik machen, durchaus möglich ist. Und zwar, wo immer sie auch sind. Soweit erstmal. Dann kommen wir gerne noch diskutieren. Danke.